0: Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online. www.akademiaesthetic.pl i socialet o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w kolejnym odcinku. I chcę przedstawić mojego gościa. Troszeczkę opowiem. (grym) (grym) Troszeczkę opowiem. Jest to... Lekarz medycyny estetycznej, również lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej, w trakcie specjalizacji z dermatologii, piękna, szalenie ambitna, pracowita kobieta, która ma naprawdę, myślę, bardzo ciekawe podejście do właśnie swoich pacjentów. Będę chciała dzisiaj troszeczkę o to podejście dopytać, którą interesuje tak naprawdę pacjent nie tylko od tej strony właśnie urody, ale myślę, że to ma duży związek właśnie w związku z tą jej specjalizacją. Więc drodzy państwo, witam serdecznie w studio pani doktor Joanna Kania, właścicielka kliniki w Skierniewicach, kliniki Deo Beauty, Asiu, witam cię bardzo serdecznie.
1: Mi też jest bardzo miło. Dzień
0: dobry. Asiu, chciałam cię właśnie zapytać dzisiaj o coś, co jest taką nowością na rynku. Na rynku, nie tylko na rynku polskim. Tak naprawdę coś, o czym my też bardzo dużo rozmawiamy i właśnie co myślę jest z tobą bardzo spójne. To jest właśnie medycyna, stylu życia. To jest skąd jakby... połączenie tego obszaru właśnie w pracy z twoimi pacjentami? Dlaczego trochę zmodyfikowałaś właśnie gdzieś tam podejście do do tego klienta, Boże, pacjenta, przepraszam, pacjenta Beauty? I w jaki sposób to gdzieś dodajesz jakby w tej trakcie wizyty, konsultacji, w ogóle w trakcie terapii całej terapii z pacjentem?
1: Znaczy, medycyna w stylu życia to jest coś, co jest od dawna myślę, tylko kiedyś, jeszcze jak ja byłam na studiach, bardziej mówiło się o promocji zdrowia i o zachowaniach prozdrowotnych niż o takiej medycynie w stylu życia. Mhm. Ja myślę, że to jest troszeczkę taki nowy trend, ponieważ więcej osób o tym zaczyna mówić. Dla mnie, dla mnie to jest istotne o tyle, że no, ja pierwszą specjalizację, jaką w życiu zrobiłam, to była medycyna rodzinna mhm. i dla mnie ten styl życia pacjenta i to podejście do tego, jak on na co dzień się zachowuje, jak się odżywia, co robi, było dodatkowo potrzebne mi do tego, żeby dobrze go prowadzić, żeby to leczenie było takie spójne, bo bo wiemy, że jeżeli pacjent do nas przychodzi i i dajemy mu na coś leki, leczymy go, a dodatkowo on po prostu jakby nie zmienia tych swoich zachowań, no to to ta terapia nie jest jest skuteczna. Później jak zaczęłam pracować jako lekarz medycyny estetycznej, no wiadomo, że na początku bardziej skupiałam się na tych iniekcjach, Tak. tak mówiąc już kolokwialnie, No bo to było coś, co było dla mnie nowością. W momencie, kiedy ja już uznałam, że w tym jestem całkiem dobra, to zaczęłam szukać czegoś nowego, czegoś dodatkowego, no bo widziałam, że to to to, samo to, co ja robię dla tych pacjentów nie jest wystarczające, żeby osiągnąć ten efekt, o jakim oni marzą, jaki ja bym chciała, żeby, żeby oni ode mnie uzyskali. No więc zaczęłam szukać dalej. No i właśnie trafiłam w internecie na tą medycynę stylu życia. Mhm. No bo nie ukrywam, że też gdzieś tam zainspirowały mnie osoby z Instagrama, głównie to mhm. były osoby, y, y, no nie, nie tutaj nasi rodacy, mhm. to, to mhm. były głównie amerykańskie influencerki, mhm. one o tym dużo mówiły. No i ja zaczęłam szukać i rzeczywiście w Polsce też się to powoli zaczyna rozwijać. Mhm. Nawet istnieje Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, tak. do którego ja należę i ty tak, chyba tak, również, tak? tak. tak. E, dosyć, e, dosyć ciekawe rzeczy można tam e, przeczytać, dowiedzieć się. Mhm. No i właśnie w tej estetyce. W tej estetyce uważam, że tak jak pacjent do mnie przychodzi i i robimy, no zacznijmy choćby od mezoterapii, tak? Jak jak przychodzi na mezoterapię, no to oczywiście może przejśćmy, możemy ten zabieg wykonać bardzo profesjonalnie i prawidłowo i możemy go wypuścić z gabinetu, on będzie zadowolony. No ale dodatkowo, jeżeli mu powiemy, że jeżeli będzie pił tyle i tyle wody dziennie, plus nie będzie się opalał, dodatkowo jeżeli y, włączy do tego suplementację, oczywiście no, wszystko y, to ukierunkowane jest na to, co dany pacjent może brać, no tak. to nie chodzi o to, żeby tak. mu dać trzy buteleczki suplementów Dokładnie. i on będzie to łykał, bo to niczego nie zmieni. Między innymi można go zapytać też, przynajmniej ja tak robię, bo uważam, że tak każdy lekarz powinien robić, na co się leczy, jakie są jego choroby współistniejące, jakie leki bierze. To też oczywiście dotyczy jego stylu życia, bo to jest jego codzienna rutyna, więc to jest jego styl życia. No i wtedy też zastanawiam się, czy ten zabieg, który ja mu zaoferowałam, po prostu
0: ma u niego sens, tak? Ja też tak uważam, bo wiesz co... Ja zadaję właśnie ci to pytanie o ten, o ten styl życia, no bo to jest tak u nas kolokwialnie nazwane lifestylem i ja mam wrażenie, że jak ktoś mówi o lifestyleu, to jest to troszeczkę lekko spłycona taka, taki nie wiem, albo trochę to słowo ma taki wydźwięk próżny momentami, tak nam się tak jakoś wydaje, a to w ogóle nie ma mieć takiego znaczenia, bo... bo, bo My dużo o tym rozmawiałyśmy wcześniej, dlatego ja chciałam, żeby ten temat dzisiaj się po, pojawił, e, bo dużo o tym rozmawiałyśmy właśnie w racji tego, jak naprawdę wszystko, co się dzieje poza gabinetem, ma ten finalny wpływ na to, co potem będzie w tym gabinecie wykonane i tą satysfakcję z tego zabiegu. Jak właśnie ta ilość normalnego snu, jak wiadomo, no, kto z nas dzisiaj nie ma stresu, no to jest niemożliwe, ale ta umiejętność właśnie um, reagowania na ten stres, tak, czy nawet jak rozmawiałyśmy kiedyś, przegadania z kimś pewnej sytuacji powoduje, że to napięcie z tego organizmu w jakiś sposób schodzi. Że właśnie ta suplementacja, no ile ja suplementów tak naprawdę biorę pod wpływem rozmowy naszej, tak? I ja mówię, tak, tak, dobra, no to mówisz, aha, dobrze, to ja jadę, ja to kupuję. Mnie to szalenie w ogóle się podoba, że że ty właśnie gdzieś tam cały czas właśnie wyszukujesz te nowinki. Strasznie sobie to cenię, że nie zamykasz się tylko właśnie wokół tej, tej finalnej jakby okładki dla człowieka, czyli jaką jest urodę, jaką jest, nie wiem, skóra, tylko zwracasz uwagę na to, że właśnie to, ten, ten cały komplet to ma być i samopoczucie i właśnie ten wygląd zewnętrzny. I myślę, że Że to jest, ja też bardzo to czuję, że to wiesz, że to idzie właśnie w tym kierunku i że ten pacjent dzisiejszy będzie transformował z tymi oczekiwaniami. On dzisiaj jeszcze nie wie, że on tego tak naprawdę czasami to się robi intuicyjnie. Jeden lekarz też czasami bardziej intuicyjnie prowadzi tak swojego pacjenta, bo tak czuje, nie nazywa tego jeszcze z tą komunikacją, ale. tak jak, tak jak właśnie powiedziałaś, że w Stanach jest to bardzo popularne i jest to bardzo popularne i to jest prawda, bo już chyba, wynoszą dużo rzeczy no, idzie do nas troszeczkę z tym lekkim opóźnieniem, e, ale tam wszyscy wiedzą, że bez połączenia zewnętrznego życia, takiego właśnie codziennego z tym właśnie gabinetowym rytuałem, no nie ma sukcesu.
1: No nie ma i wiesz, i to jest też takie dla mnie nawet z punktu widzenia medycznego czasem, e, czasem zaskakujące. Kiedyś na to też nie zwracałam uwagi. No, przychodzą pacjentki, pacjenci e, regularnie na, na wizyty, mhm. wykonujemy im zabiegi, bo z reguły są to zabiegi, które wykonuje się w serii, tak po, mhm. czym, po czym pacjentka wraca, wykonujemy kolejną serię zabiegową. No i zaczynamy rozmawiać z tym pacjentem. I ja na przykład bardzo często rozmawiam, pytam, a kiedy pani ostatni raz robiła morfologię? To jest Hano, jestem lekarzem. Ona przychodzi tak. do mnie, a ja to traktuję jako wizytę. Słyszę, wie pani co, pani doktor, no chyba ja nie pamiętam, tak? No. Mhm. Wydaje mi się, że w tym momencie no, rolą lekarza jest również na tej tak. wizycie po prostu uświadomienie tego pacjenta, że tak. no okej, okay, no, robimy te zabiegi, dbamy o skórę, dbamy o to, żeby nam się czoło nie marszczyło. no Nawet regularnie wykonujemy manikier u kosmetyczki, tak. kosmetologa, a gdzieś tam nie sprawdzamy tego, w jakim stanie jest nasz organizm. Myślę, że to jest dość mocno istotne, bo bardzo często te niepowodzenia zabiegowe, o których się mówi, które później yy, nawet też wpływają w internecie na naszą opinię jako lekarzy, tak. że ja chodziłam do pani doktor, ona mi tak. robiła zabiegi na suchą skórę i, i nic to nie dało. Tak. No, no nie dało, no bo na przykład mam niedoczynność tarczycy, o której tak. ja nie wiem, lekarz nie wie, bo mu nie powiedziałam, nie powiedziałem, tak. więc nie da nic, tak? tak. Nie da. I to nie jest tak. tak, że my robimy wtedy coś złego, no bo to... Można powiedzieć, że to nie jest taka wizyta stricte może medyczna, lekarska, ale Myślę, że docelowo powinna być, żeby to wszystko miało, miało sens, żeby ten pacjent był taki zadowolony i zaopiekowany i też, żeby te efekty były dobre, no to powinniśmy spojrzeć na tego pacjenta tak bardziej całościowo. No, mhm. oczywiście ja nie mówię, że no, każdy musi się znać na wszystkim. Mówimy tu bardziej tak. o podstawowych rzeczach. Tak. Ja też na wszystkim się nie znam i zdarza mi się powiedzieć, że przepraszam pana, panią, ja kieruję do koleżanki, kolegi, no bo, tak. no bo po prostu nie umiem tego leczyć, tak? tak. No, nie znam się na tym i uważam, że to to jakby też jest pewnego rodzaju umiejętnością, żeby przyznać się do tego, że się po prostu nie wie. Albo, że tego zabiegu się nie wykona, bo pacjent ma takie i takie obciążenia, ale być może kolega wykona, bo ma takie doświadczenia u takich pacjentów. Tak,
0: tak. Ja myślę, że że absolutnie tak i wiesz, jeszcze według mnie ja jeszcze bym powiedziała o jeszcze jednym bardzo ważnym elemencie. Że my jesteśmy tym wzorem. Że my jesteśmy tą osobą, która zaczyna ten cały, jakby rozpoczyna ten, tą edukację jakby od siebie. Jednak jeżeli my mówimy do pacjenta o pewnych wartościach, to w mojej ocenie osoba, która przekazuje tą informację, no ona sama najpierw musi te wartości reprezentować. Czyli tak samo musi właśnie umieć o o siebie zadbać, musi tak naprawdę stosować właśnie te te rzeczy na co dzień, czy też dbać o siebie, właśnie zwracać uwagę na tą dietetykę, posiłków, właśnie to, dlaczego, co, po co jemy. Myśleć o tej świadomej suplementacji. Ja nawet kiedyś z kimś rozmawiałam, nie pamiętam, aha, już wiem, jak miałam rozmowę, właśnie mówiłam, że ja też... Ja sama też się nauczyłam, że te faktycznie te suplementy też wymieniam nawet do pół roku, tak? No bo jednak pewne rzeczy, co innego gdzieś potrzebujemy. Poza tym chyba organizm mam wrażenie, musi się i pewnie każdej osoby się w jakiś sposób nasyca pewnym składnikiem i, i należy coś mu tam podmienić. Um, ale myślę, że to jest chyba bardzo ważne, że jeżeli mówimy o tym lifestyle'u czy o tej medycynie stylu życia, to pacjent e, dużo chętniej e, będzie czerpał od nas tą wiedzę, jeżeli my naprawdę jesteśmy pierwszym tym ogniwem, który pokazuje, tak, ja tak właśnie żyję, tak, to jest moje prawdziwe, ja tutaj nie mówię tylko jakichś teorii z książek, albo coś tam sobie przeczytałam, tylko ja tak naprawdę funkcjonuję i to jest, to jestem ja.
1: Tak, wiesz, bo to jest istotne moim zdaniem, żeby zanim coś oczywiście zaproponujesz też pacjentowi, żeby mieć też rozeznanie, co to jest. Oczywiście, no ja uwielbiam testować i mnóstwo rzeczy testuję, może nawet za dużo czasem. (laughs) Oczywiście nie wszystko mogę, tak, no bo nie wszystko jest dla mnie, no wiadomo, że nie będę przyjmować suplementu, preparatu, nie będę wykonywać zabiegu, który absolutnie nie mam do niego wskazań, tylko po to, żeby zobaczyć, jaki on jest. No ale wtedy mogę zapytać kolegi, koleżanki, przedstawiciela, osoby, która to wykonywała, jakie są efekty, jakie są odczucia, no bo też ciężko jest moim zdaniem oferować coś... O czym nie masz zielonego pojęcia, tak? tak? No bo bo dzisiaj tego jest tak dużo na rynku, że dopóki nie dotkniesz tak trochę empirycznie, tego nie doświadczysz, no to, to w zasadzie też ciężko powiedzieć, czy to działa, jak to działa, jakie są skutki uboczne. I też wydaje mi się, że bardzo istotne jest przekonanie lekarza do tego, co robi. Mhm. Bo jeżeli jesteśmy przekonani do danego zabiegu, wiemy, że on działa, że są efekty nawet na sobie, mnie na przykład tak. bardzo efekty na sobie przekonują, żeby mhm. potem dalej e, rekomendować pacjentom, tak. no to wtedy, to wtedy to ma sens. No jeżeli nie jesteśmy przekonani, nie wiemy, nie znamy, no to się wtedy najczęściej boimy tego zabiegu, tak. w ogóle go nie sprzedajemy, nie pacjentowi, nie oferujemy. No, tak samo jak jeżeli mamy złe doświadczenia z danym zabiegiem, tak. no to również tak, tak. jest, że no ja nie zaoferuję pacjentowi zabiegu, gdzie wiem, że zrobiłam serię i on absolutnie nie zadziałał, tak? tak. Albo tak. że przyjmowałam jakiś suplement, który miał być yy, miał mieć spektakularne mhm. efekty. Ja przyjmuję już jakiś czas, no bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że te efekty są po określonym Oczywiście. czasie. To nie jest tak, że zakupi, ktoś sobie kupi w aptece, tak. czy gdzieś w drogerii jakiś suplement z półki, weźmie dwie, trzy tabletki, no i nie działa. No no nie mhm. będzie działał, no, to, to jakby takiej, takiej opcji nie ma. Natomiast jeżeli nie widzę ja również efektu, to, to też nie polecam dalej, no bo, no bo nie ma sensu, tak dlatego mhm. dobrze jest też zobaczyć na sobie albo zapytać, tak jak mówiłam, koleżanki, kolegi, pacjentki, czy, czy ona efekt widzi.
0: Asiu, na koniec chciałam Cię z tego tematu, bo jeszcze tutaj sobie po, po o różnych innych <grym> kwestiach za chwilę porozmawiamy. Jakbym Cię mogła zapytać, um, co uważasz, Taką, nie wiem, taką checklistę, jakbyś miała, mogła pięć punktów powiedzieć dla pacjenta, co jest dla niego, właśnie uwzględniając i zabiegi w gabinecie. No taki fajny, healthy, beauty lifestyle. Hmm. No to jeżeli
1: uwzględniamy zabiegi w gabinecie, no mhm. to, to, to tak, te zabiegi w gabinecie mhm. oczywiście, ale. Y- ja uważam, że to wszystko w zależności od tego, czego pacjent potrzebuje, mhm. bo to wcale nie muszą być żadne zabiegi iniekcyjne, zabiegi mhm. medycyny estetycznej. Ja szanuję, że są różne podejścia, tak? Są mhm. pacjentki, które nie chcą korzystać, ale wtedy nawet relaksacyjny masaż kobi raz na tak. jakiś czas, żeby się mhm. fajnie poczuć i zrelaksować, mhm. tak? Hmm, jeśli chodzi o, o numer dwa, no to na pewno należy się zawsze zastanowić nad dietą, tak? Mhm. I ja tutaj nie mówię o tym, że każdy musi być super szczupły i super fit, no bo też tak. każdy się przede wszystkim musi czuć dobrze ze swoją sylwetką tak. I, tak. i ta waga powinna być, jak dla mnie, zdrowa, tak? Ona mhm. nie musi być nie wiadomo jak niska, no nie powinna być też nadmiernie wysoka, no bo tak. to jest po prostu zdrowotnie niebezpieczne ale w miarę taka, która daje pacjentce, pacjentowi poczucie komfortu i w której on całkiem dobrze się czuje, funkcjonuje. Mhm. Numer 3. no to wzięłabym pod uwagę ten wysiłek fizyczny, mhm. tak, który jest bardzo istotny i z punktu widzenia i sylwetki, i zdrowotnie, i, i nawet takiego dobrego samopoczucia, bo wszyscy wiemy, że wysiłek fizyczny też nam dobrze robi gdzieś tam na samopoczucie, tak. kolokwialnie mówiąc, na głowę. Tak. Natomiast tutaj również wszystko zależy od tego, co dla kogo. To nie jest tak, że my musimy mieć indywidualnego, personalnego trenera i trzy razy w tygodniu ćwiczyć na siłowni. Dla jednego to będzie idealne, dla drugiego to będą zajęcia typu yoga, typu pilates, coś bardziej takiego spokojnego, wyciszającego. Inny będzie biegał maratony, ale również są pacjenci, którzy z różnych względów nie mogą tego robić i wtedy moim zdaniem na początek wystarczy, zamiast zaparkować samochód, jak zawsze pacjentom mówiłam, jeszcze pracowałam w plz Ee, że jeżeli pani nie ma, nie ma pan czasu, no okej, okay, rozumiem, tak, no, no to jak pani idzie do pracy, to te pół godziny wcześniej proszę wyjść mhm. i nie zaparkować samochodu pod biurowcem, mhm. tylko może kawałek dalej. No mhm. przejście tych kilkuset metrów tak. na początek w to i z powrotem codziennie tak. da dużo lepszy efekt niż jak pan kupi karnet na siłownię tak. czy pani i pani wie, że tam pani nigdy nie trafi, tak? tak? tak. Więc tutaj ten, to też jakby w zależności mhm. od tego, co dla kogo. Numer cztery, tak? Jesteśmy mm-hmm, numer tak. cztery. E, ja myślę, że tutaj ważny jest ten taki mm, element tego stresu, który mm-hmm. my na co dzień mamy i, i ja na przykład zawsze unikałam. Kiedyś tak mówiłam pacjentom, jak zaczynałam pracę, ale dziś wiem, że to w ogóle to, to nie miało większego sensu. Proszę się nie denerwować, no. <grym> Jakby to, to powiedzenie, powiedzieć można, co człowiek z tym zrobi, no pewnie nic, spojrzy na, na mnie i powie, no tak, no. tak. Chodzi o to, że każdy z nas ma stres, jeden większy, drugi mniejszy, natomiast ja uważam, że nie da się tego zmierzyć, nie da się tego ocenić, bo to, co dla jednego będzie ogromnym stresem, dla drugiego będzie bardzo małym. Ale myślę, że dobrze jest sobie znaleźć takie coś w ciągu dnia albo w ciągu tygodnia, co będzie nas trochę wyciszać. Dla mhm. jednego to będzie na przykład y, relaksacyjna muzyka w drodze do pracy. Dla drugiego y, na przykład jakaś rozmowa z przyjacielem, z przyjaciółką, 15 minut mhm. w ciągu dnia, 20, żeby przedyskutować. Tak. Trzeci sobie puści medytację między przejściem z jednej pracy do drugiej. Na pewno ważne jest to, żeby w ciągu dnia y, znaleźć takie kilkana minut takiego wyciszenia, żeby móc potem dalej iść i no wiadomo, się trochę stresować, no bo to tak to to trochę życie wygląda, ale żeby nad tym, no oczywiście są pacjenci, którzy potrzebują dodatkowo wsparcia psychologa, czy nawet jakiegoś lekarza, psychiatry. No czasy są, jakie są, każdy ten stres ma duży, ale na pewno on bardzo na nas wpływa i należy nad tym jakoś przynajmniej starać się zapanować, no bo to nie zawsze jest proste. No i numer 5. Tak. jeżeli chodzi o lifestyle. Ja uważam, że jednak... Y- Trzeba też od czasu do czasu zadbać o siebie, nie tylko zewnętrznie, ale też pójść do lekarza, zrobić sobie podstawowe badania, w zależności od tego, w jakiej grupie wiekowej jesteśmy. Jednak te badania profilaktyczne, o których się dużo mówi, są różnego rodzaju kampanie i w telewizji, i w internecie. Dzisiaj dużo dużo tych badań jest bezpłatnie. Można się na nie zapisać, można je wykonać w ramach tutaj naszej opieki E, narodowej i nie znaczy. trzeba za nie płacić. I myślę, że też nie należy tego bagatelizować, tak? mhm. Że jeżeli... Y, no ja jestem lekarzem też medycyny estetycznej i też jakby, no wiadomo, dla mnie to jest istotne, żeby mhm. przyjść, wykonać taki zabieg czy inny, ale jeżeli mamy wybierać, tak? Bo nie mhm. mamy czasu... To naprawdę, ja zawsze mówię pacjentom, że to może tą jedną wizytę po prostu zamieńmy na wizytę taką mhm. u lekarza, który zleci badania, zrobi mhm. podstawowe nawet badania obrazowe u USG, bo to jest ważne. Te, te, tego nie należy pomijać, tak? Mhm. To, to jest, uważam, taki, nawet, nawet nie wiem, czy ja bym tego na numer jeden nie przeniosła,
0: mhm. bo jednak to zdrowie jest przede wszystkim, tak? Asiu, chciałam Ci bardzo podziękować za ten odcinek i zaprosić wszystkich Państwa do Kolejnych. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Było mi również bardzo miło. Myślę, że to jest fajne, znaczy bardzo ciekawa e, taka e, nowy, o, bardzo ciekawy głos e, właśnie w tych naszych estetycznych rozmowach. Dziękuję. Dzięki.